0: Здравствуйте, я начинаю нашу новую лекцию, следующую лекцию, которая называется, тема называется «Мера за меру», «Меда канагат меда». Прежде хочу два слова сказать о нашем курсе. Меня пригласили сюда читать лекции, которые идут и в прямом эфире, и в записи, и мне предложили выбрать тему, я выбрал тему, которая называется банально недельные разделы, недельные главы Торы. Но как они будут читаться? Я не буду рассказывать о недельной главе, о, его, о ее содержимом. А буду возьму несколько стихов, может быть, даже один, может даже одно слово. И расскажу, что связано с этим стихом. Какой урок мы отсюда можем выучить? В рамках Мусара Мусар это вы знаете прекрасно. Еврейская наука часть раздел Торы, которая говорит о, о этике, о морали, о том, как себя человеку вести. Мы уже говорили однажды на эту тему, а именно в прошлой лекции, что еврейская мораль отличается, наукой, а еврейской морали отличается от всех остальных э, этических теорий тем, что она не умозрительна, она очень практична. Мы задаем вопросы Торе, как нам вести? что нужно сделать для того, чтобы мы стали лучше, как улучшить свои качества. И Тор нам дает ответы, и мы увидим, каким образом он дает эти ответы. И мы, и мы так изучаем э, э, еврейское поведение. То, что отличает весь мир от нас, то, что, чем мы отличаемся от всего остального мира, что мы внесли в области этики и морали в, э, э, в этот мир. Сегодня у нас лекция будет называться, посвящена теме мера за меру. но еще два слова. Я немножко, видите, у меня немножко дыхание сбито. Это я э, бежал сюда. Я знаю, что нельзя падать на, на прямую трансляцию. Люди сидят уже, ждут меня. Я говорю про прямую трансляцию. А я сегодня вышел из города, увидал сверху из моего района, а мы на горах, на холмах стоит Иерусалим. Смотрел вниз, вечернее солнце, все залито солнцем, ужасно красиво. И я увидал, что на нашем шоссе стоят все, э, все машины. Огромная большущая пробка. Что вообще ни редкости, ни в Иерусалиме, ни в Израиле. Э, почему? Потому что если кто-то обнаружит, вы знаете об этом, мешок подозрительный, или просто сакит сумочку, подозрительный предмет называется, хэфис-хашуд, то останавливается движение, пока не придет специальные работники, не расстреляют его при помощи робота. Это занимает очень мало времени, полчаса, но я не могу опаздывать на полчаса. Я спустился пешком с района, который называется Рехас-Шуафат, спустился, Ромат-Шломо, и оказался в красивом месте, просто зеленая зол, зона, домов нет, зелень, парк, ужасно красиво, крас... очень много птиц поют перед закатом, тишина, очень много голосов птиц. Я там остановился, простоял 5-6 минут потом вдруг увидал, что так можно вообще здорово опоздать и побежал в гору, а в моем возрасте, наверное, уже нельзя бежать. Кстати, место, где я остановился, там было ужасно красиво и сейчас я это помню, называется Вади Сурек. Сурек это э, название реки. Там должна быть река, сейчас там сухо. Это я стоял в верховьях этой реки, в Иерусалиме ее истоке, метров двести-триста э, бьет э, ключ. Там лужа стоит и сейчас стоит. А река эта известна тем, что в ее низовьях Шимшон, Самсон, силач Самсон, повстречав льва, задрал ему пасть. Так написано было. Все подошёл это на берегу 40. Вот на этом берегу только в верховьях этой реки сегодня я стоял. Обратите внимание, что название реки не изменилось. Сколько времени прошло с со, со дней Шимшона? Больше трех тысяч лет. Ни одно название в нашей стране не изменилось. Ни язык, ни мы, ни наша Тора, ни название. Это я объяснил, почему я немножко со сбитым дыханием. Ну а теперь приходим к нашей теме. Я как всегда буду немножко смотреть на мои апрельские то листочки. Почему? Потому что я могу рассказывать и на память. Я прекрасно знаю свои уроки. Но если бы вы знали, как обидно бывает иногда, когда возвращаешься с урока, идешь с урока, едешь и вдруг вспоминаешь, ой, какой важный кусочек нужно несколько слов было добавить, и я забыл их добавить. Честно, ужасно обидно. Например, в прошлый раз, когда мы говорили про актуальность пурима. Я просто остановился, думаю, как же самые фразы, самую ударную фразу я не сказал. Ой, надо такие вещи записывать. И теперь я хожу с листочками и на нас обосматриваю. Мерзышайте, правильно? Мера за меру. Сначала расскажу историю, которая будет вступлением в наш, в наш, в наш урок. Написано о том, что… Эта история обычно из вас, обычных книжек. История случилась с Равом Шлома Шимшоном Карлицем. Зацаль. Так его звали Шлома Шимшин Карлис, великий ученый. Он был руководитель э, Равинского суда э, ав Это все происходило э, сразу после войны, здесь в Израиле, и к нему обратилась одна женщина сказала, что она развелась с мужем, э, э, собирается развестись с мужем, они не живут вместе, религиозная семья, но муж отказывается дать ей гет. Гет это э, Письмо развода. Такой специальный документ, без, которого, без вручения которого от мужа к жене жена не считается разведенной. Вызвали этого мужчину, Краву Карлицу, и Раф Шлама попросил его дать гет, потому что, положено, ты не живешь с этой женщиной, освободи, потому что не может выйти замуж. И он отказался, сказав, что он даст гет, только если ему заплатят деньги. Деньги? Какие деньги, большие деньги? Он сказал: 15 тысяч лир там были деньги, лиры, это очень большие деньги по тому времени, но если я вам скажу, что это несколько, несколько тысяч нынешних шекелей, на год не хватит, но все равно большие деньги для гетто, делать нечего. Граф Карлец зацалил, пожалуй, развал руками, сказал – деваться некуда, и община помогла этой женщине, собрали эти деньги. Проходит некоторое время, все, все, все люди живут в городе брак. приходит некоторое время, и этот мужчина, Который развелся, получив 15 тысяч лир, приходит в Рыбанут и просит оформить браковую снова женой, Он должен жениться. Он нашел жену и хочет жениться. Женщина оказалась из Толявива. Она бальтшува, называется, она сделала шуву, она вернулась к Торе. До этого они не соблюдали. Но дело в том, что у нее был уже когда-то еврейский муж. И она с ним развелась. И поэтому он сейчас хочет жениться. На бывшей разделенной женщине. Очень хорошо сказали, эти дела у нас рассматривают в нашем Рав Рафкарлиц, Обратитесь к нему. Обратились к нему, сразу спросил, а скажите, пожалуйста, есть свидетели о том, что там был выписан гет у тех людей, которые муж э, мужа этой женщины, когда она еще не была религиозной? Гет там выписывает. Обычно в Израиле это делает. Но кто выписывает, когда выписывает, нужно привести свидетелей. оказалось, что дело очень такое темное. И Рафкарлиц решил, что, извините, надо принести новый гет. От старого брака. Тот бросился к, к, к этому бывшему мужу, нашли его. То говорит, я не собираюсь. Это вы религиозные с ума сошли, а мы, нам не нужен. Один раз дал уже достаточно. Э, и достаточно. Тогда этот человек пошел к раву Йосифу Шалому, э, э, Шалому Эльошеву. Нынешнему Раву. Это было после войны, в начале 50-х годов, скорее всего. Пошел к нему, Равкарлис не хочет, и он описал ситуацию, на что он сказал: Если Равкарлис не дает, и я не дам. Такое правило. Не ищи легких путей. Вернулся он снова к тому равину, пошли, пошел он к этому мужу. Муж всмотрел на него. Никто никому ничего не рассказывал. Посмотрел на него говорит: ладно, дам я гет. Если ты мне заплатишь 15 тысяч лир, то ты аж ахнул. Откуда ты знаешь по эти цифры? Ничего я не знаю. Дай мне эти деньги все. Пришлось ждать, если Равкариц с этого биографии написано, как он сказал, как ты не по закону взял, как он не по закону. Взял у жены первый, так он не по закону дал и второму мужу. Мера называется не мера, а это качество называется мера за меру. Качество, по которому, при помощи которого Всевышний управляет этим миром. Правило так, так звучит: как ты ведешь себя в этом мире, так и небеса ведут себя с тобой. Меда кнегат меда. Сейчас расскажу про это очень интересное свойство, очень интересное качество, и э, э, как-то связано с нашим недельным разделом, который сейчас только был в разделе Тазре в книге Воикра Тазре. Там написано так, э, что если у кого будет тума, появится определенная болезнь царат на коже, и он будет э, назван нечистым не, не в ритуальном смысле то ему придется покинуть Стан, а евреи ходили 40 лет по пустыне и э, обитали в Стане, который был передвижной, переходили, снова разбивали Стан, стояли долгое время, там, снова шли, так 40 лет они делают, то тот должен, тот, тому запрещается быть в этом Стане, в пределах этого махане, этого лагеря. И там так написано, что «бадад ешен», пускай сидит один, и так написано «михуц э, льмахане мошаво», за пределами лагеря, его э, местопребывания. И наши мудрецы так сказали. Ведь же известно, за что эта болезнь приходит? За то, что ты распустил свой язык, говоришь нехорошие вещи про других людей. Чем эти нехорошие вещи про других людей? Это Гарайт, мы знаем с вами, Они, э, 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 этот закон интересен. Почему он запрещается? Не потому что говоришь вещи нехорошие про других людей, а потому что, говоря эти вещи об одном еврее, другому еврею, ты делаешь разлад между людьми. Я сейчас непонятно в разговоре, да? Как только ты говоришь нехорошие про евреев, ты вносишь э, споры, ссоры, нелюбовь в еврейский народ. Как ты делаешь так, что люди сидят, э, теперь не общаются друг с другом, так и ты посиди в лагере отдельно. Мы видим сейчас в Торе прямое указание о том, что мир сделан им таким способом. Как ты себя ведешь, так и Всевышний, так и Небеса ведут тебя, э, себя с тобой. Евдиль. И э, дальше так написано. И придет этот человек к Коэну, к священнику того времени, и он обнаружил, что на самом деле он ритуально нечистый, изучит кожу, потому что все это раньше такие были замечательные времена. Всё, все наши грехи были видны снаружи, прямо на, на, на коже было видно. Человек, болеет, значит, он э, распустил свой язык. Нам намного тяжелее. Теперь мы, если мы распускаем свой язык, никто ничего не видит. Нам делать очень тяжело исправиться. И он приходил к Коэну и Коэн изучал все это. И если обнаружил по определенным свойствам, что он действительно ритуально нечистый, он его вслух говорил ему, такую фразу он ему говорил, таме таме якра Будет назван тамэ-таме. Прям такую, такую фразу говорил, перед всеми народ собирался говорить тамэ-таме вслух. Как он потихоньку говорил, он ему, говорил ртом, так теперь это будут говорить о нем вслух, о том, какой он. Он неприятные вещи говорил о других людях, теперь неприятную вещь. Это правда, и он говорил правду но неприятную правду, теперь это будет сказано э, про него. Это называется мера, такова мера за меру. По-еврейски называется «меда кенегат меда». А теперь обратимся к нашим мудрецам, потом мы сделаем некоторые выводы, которые касаются нас. А у нас правило очень простое с вами. Мы с вами изучаем еврейские законы не просто как в кружке, просто по интересам. Не, мы их изучаем именно для того, чтобы применять их на практике в нашей жизни. Раби Иуда а, э, Ахасид, который э, жил здесь в Израиле очень давно, несколько лет назад, он отметил, что в книге Ишаяву пророка Исаия, пророка Ишаяву, в 28 главе, посмотрите сами, там написано: кикаф ликав, такого такова мира Всевышнего, так он судит этот мир, черта за черту», То есть, что ты сделал, то и Всевышний так будет поступать с тобой, прям практически в этой жизни. Что такое кав? Кав – это линия. Кстати, там написано, меда и Нагмеда, кикав ликав, как от черты до черты, что ты отмерил себе как разрешенное, так и Всевышний по этому закону будет судить тебя. То есть ты сам объявил закон, которому тебя нужно судить. И раз ты судишь или осуждаешь других, то и Всевышний так будет поступать с тобой. Например, так пишет Раби Иуда Ахасид: если человек согрешил ради денег или ради славы, или ради того, чтобы получить какие-то удовольствия, то он будет наказан именно деньгами, славой, она опустится, или потерей удовольствия. В то же время, если он отказался от чего-то, если человек отказался от чего-то ради праведного поступка, а именно от чего он отказался? От денег, от славы или от удовольствия. Это понятно, я фразу говорю, да? Отказался от, от не славы, от почета, от уважения. Он сказал, что этого я не буду делать, потому что хоть если я это сделаю, и будет небольшое уважение, но я сделал уже нехорошо, так не надо мне такое уважение. Если он отказался от этого, то ему будет восполнено и деньгами, и уважением от людей, и, и удовольствиями. Так, так написано в книге Сефер Хасидим в главе 53 и еще один пример, я не могу сначала несколько примеров приведу, пример немножко такой непростой. Я когда сюда ехал, я думал, рассказывать или не рассказывать, но записался на листочке о придских тезисах, что нужно рассказать. Почему? Потому что он приведен в Талмуде. А Талмуд это серьезная книга. Она написана для еврейского народа. В Талмуде не написано для добросердечных, или, например, для людей после 18 лет, или, например, слова нервным не читать. Этого ничего нет. Талмуд открыт для всех, а поэтому, поэтому, нет там ни одной истории, которую нельзя было бы рассказать, прочесть и выучить. Мы чего-то мы же учимся на всем на этом. Там есть очень интересный пример в Иерусалиме, Талмуд Иерусалимский, в трактат называется Трумот. Там написана история, масса история про одного Табах. Табах это резник, шохит. Сейчас это повар на кухне, тот, который рубит мясо. В, на языке Талмуды это называется табах. В городе Ципори. Он был не очень хороший наверное, человек. Почему? Потому что написано прямо в Талмуде, что он кормил людей на велот и трефот. Это неправильным мясом. Ну, лишь неправильное мясо треф. Есть такое, да, среди русских евреев это слово тоже используется. Убил не по закону, или оказалось, что животное нельзя было убивать, потом изучается, оно, например, было смертельным больно, больным. Или же, когда он его резал, резник, он убил не по правилу. Например, был тупой нож. И несколько движений сделал неправильно. Это называется запрещенное мясо. И вот оно запрещается в пище, а он все равно продавал людям и так их кормил. Написано о том в Талмуде, что был такой табах, который кормил навелот, и однажды эра шаббат, а именно накануне субботы, в пятницу, вдруг написано, что он пошел выпил вина, выпил много вина, поднялся к себе на крышу и упал, скорее всего бросился, непонятно почему, зачем это никого не касается, упал. И люди обнаружили его в субботу, или же обнаружили перед субботой и убрали. Но кровь осталась на камнях, даже говорил, что это кровавая история. А в субботу уже никто ничего не моет, кровь не мыли, это на улице, рядом с домом. И прибежали собаки и начали лизать эту кровь. Пришли к равинам, пришли к Раби Хани, Ханини и спросили его Рэбби, может, нужно убрать кровь, потому что человеческая кровь у собаки лежит, и вдруг он сказал следующую фразу, он сказал, не надо ничего убирать. Этот человек кормил всех неправильным мясом, о котором об этом мясе написано в книге «Шмот». А если мясо, так написано, мясо, басар, мясо трев в поле, того, что замучено волками, называется мясо трев, не ешьте, бросьте его собакам. Получается, что он собакам ты его не бросал, обманывал людей и давал людям, получается, что он обокрал собак, так что они пришли и берут свое. Как он поступил в этом мире, об, обкрадывая собак, так теперь мы не можем мешать этому, пускай это останется на задании всем остальным. Отсюда мы не учим, что нужно так поступать, Рабиханина был очень сильным раввином и мог сделать такое решение. Больше того, об этом даже записано в Талмуде, но мы не знаем, таков ли закон. Вернее, скорее всего, не такого, конечно, нельзя делать посмешища из человека, из человеческой крови, скорее всего, может, даже вообще это просто история так записано. может, так он сказал, что «Уберите, но положено было бы ему, чтобы эта кровь осталась», э, потому что закон ведь звучит очень непросто, «трифное мясо не кушайте, бросьте собакам», ведь написано «не кушайте свинину, не кушайте то-то, не кушайте то-то», ну почему -то нужно писать, что с этим сделать? И вдруг здесь написано бросить собакам». Это означает, например, это очень хорошее практическое правило. Если вы, у вас вдруг оказалось неправильное мясо, каким-то образом оно оказалось неправильно, в пищу не годится по еврейскому закону, по кашруту, то вам бы надо хорошо бы бросить собакам его. Если вы не бросили собакам, например, закопали, или еще что-нибудь с ним сделали, не знаю, сожгли, то вы нарушили предписывающую заповедь. Надо именно собакам бросить, не жадничая, оно запрещено тебе, оно не запрещено всем остальным. Оно записано только к тебе. Почему нужно мучить собак? А человек приходит и говорит, вы меня извините, но у меня собак-то нет. У собак есть у моего соседа. У соседа моего есть собаки, я буду бросать его собакам мясо. Пускай заплатят мне. Тора требует больше, чем нужно. Лучше я выброшу это. Что не заплатит? Тора написала предписывающее требование. Оно сейчас прямо требование есть. Какое требование? Пойди и брось любым собакам и не нарушай это требовать. Закон очень интересно написан, мы так его трактуем, И вдруг в первый раз в жизни все увидали После того, то, то, что случилось с Канины, О том, что оказывается Медак и Нагатмида в этом мире работает А именно, как он поступал Обворовывая собак И обманывая людей, конечно Так теперь люди поступят не по правилам Его кровь не подотрут вовремя А собакам это уж точно собачья еда Медак и нагатмида. И теперь нужно перейти к тому, что понимают наши мудрецы под этим законом. Кстати, написано в книге «Шмот», и мы об этом, об этом читаем в субботних молитвах, в конце Песыка и Доземра, перед чтением брахот благословения перед Шма Исраэль. Мы там читаем о том, что и возра... Моше и весь сирийский народ пели песню, Шира называется, да, и после того, как они перешли по морю, увидели египтян мертвыми лежащими на берегу моря. И написано, что и поверили евреи, так написано, и увидели евреи, и увидел Мицраим, евреи увидели египтян мертвыми, лежащими на берегу моря. И, и после этого написано, и поверили евреи, Израиль поверил, в, во Всевышнего и в его слугу, в его раба, Моше Рабену. Вы слышите, увидели они мертвых египтян, которые хотели, гнали за ними, хотели их убить. И тут же они поверили. И наши мудрецы э, все спрашивают, э, и в, в частности, в книге, которой я как раз и читал, Йосеф Шалом Альяшев, нынешний наш Равин, э, главный Пусек, тот, кто решает, э, один из ведущих учителей нашего поколения, самый ведущий, э, у него было написано в книге так, а что, раньше они не верили? Сейчас они увидели, египтяны поверили, а до этого они не верили. И ответ следующий такой, после того, как Всевышний приказал… Князю моря, Малаху, Ангелу моря называется Сараям выбросить египтян на берег. То есть после того, как Всевышний сделал так, чтобы египтяне мертвые оказались на берегу мертвые, всем открылся закон, о котором никто раньше не знал. Просто не догадывались люди до этого. До этого люди знали, что Всевышний взыскивает с тех, кто преследует праведников, кто преследует других людей, не обязательно праведников кто преследует кого-то, с него будут взыщены. Например, фараон был наказан ударами, десятью казнями, да еще и ударом на море, жутким ударом, за то, что не хотел отпустить евреев, и до, до, тех, до тех пор его наказывали, били этими ударами, пока он не захотел их отпустить и отпустил. Об этом правили евреи знали. Так Всевышний поступает с людьми, и это называется справедливость Всевышнего. Если ты обижаешь других людей, то ты будешь наказан. Но Всевышний тебя взыщет, но евреи не знали, как он взыщет. В общем, правило само по себе не очень непростое – Всевышний взыскивает с тех, кто родев, кто преследует другого, хочет им плохого, ищет повода или уже ищет случая, чтобы сделать ему плохо, просто бежит за ним стопору, преследует, называется родев. Он отомстит за нердав. Нердав – это тот, кого преследует. Правило ужасно быть интересно. Это называется лучше быть притесняемым, чем притеснителем. Вы слышите, очень простое правило. Вы согласна согласны с этим правилом, кстати? Правило же очень непростое. Это называется так. Лучше быть жертвой, чем плачем. Обычно в моих уроках это отдельный урок. Мы не будем над тем все не говорить. Но обычно в моем уроке говорят, как кто лучше быть жертвой, чем плачем? Плачем плохо быть. Но лучше быть не жертвой, не плачем. И приходится выяснять, что вообще-то очень часто бывает, как правило, не бывает средней ситуации нейтральной. Или 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 ты жертва, или ты палач. Лучше никогда не быть палачом, и тогда Всевышний не пришлет тебе палача, он тебя не взыщет за это. Это отдельная тема, очень важная тема, и мы как-нибудь тебя с Божьей помощью затронем. Но сегодня мы говорили о том, что все знали, что фараонов с фараона взыскивают Всевышний при помощи ударов по стране, по нему, по его семье, по телу, по, по государству за то, что притесняли евреев, притесняли евреев, и не отпускали их на свободу. До этого евреи думали, что Всевышнему якобы не важно, какие поступки делает человек, но важно только, что делает, праведный это поступок или плохой. За праведный он его наградит, а за плохой он его накажет. Но кто сказал, что известно, как он его накажет, кто сказал, что… Как он его наградит? Теперь евреи увидели мертвых египтян на берегу и сразу поняли всю, всю ситуацию. Как те хотели утопить евреев и поэтому сбросить их в море. Нас хотели сбросить в море. И поэтому сами они утонули. Причем самостоятельно вошли в эту воду как они хотели поступить. На языке э, э, Медраш, на языке Талмуда так называется, что варили для других, в том сами сварились. Это удивительное правило. То мы сразу видим теперь новые новые вещь. Почему Всевышний наказал их именно таким образом? Оказывается, один из способов, как, при которых Всевышний, при котором, которыми Всевышний управляет этим миром. Только тогда они увидели Всевышнего, когда увидели эту меру, этот способ, мера за меру, в этом Всевышний проявляется. Не в том, что Он награждает, не только в том, что Он награждает за праведность, не только в том, что Он наказывает за проступки, за грехи, за плохие дела, Он взыскивает или вознаграждает именно тем, чем что-то сделал. Это называется мера за меру, называется ешхежбон мэдугдак лимала, И есть сверху счет. За нами ведется счет, который совершенно точен, сверху или мало, наверху, все отмечается. Ээээ, и написано, что и тогда они поверили, называется, поняли, как мир этот устроен, как надо себя вести в нем. Наша вера – это не просто вера понятий. Наша религия, наша вера – это вера знания. Я знаю, как Всевышний управляет этим миром. Это не просто теория, я знаю. Нет. Это практические знания. Я теперь знаю, что мне делать. Чтобы, чтобы чтобы что чтобы реализовать тот потенциал, который дал мне Всевышний. Как прожить эту жизнь? Но на эту тему я хотел поговорить после этого затянувшегося вступления. Написано в начале книги Шмот, в самой первой главе. Написано о том, что фараон, который хотел погубить евреев, он вызвал двух, э, как по-русски называется, майалдот, э, повитухи, двух повитух, которые смотрели за евреями, которые помогали при родах евреев, и распределился, что когда будут рожаться мальчики, они его бросали бы в Нил. Само по себе правило очень, очень непростое, тоже мне вы мне можете представить, сколько евреев вышло, кстати, 600 тысяч одних взрослых евреев, да? Рожали в написано, по, по 6 каждый год, чтобы за несколько столетий. От 70 человек Пройдется в общину Многомиллионную, где одних только взрослых Выходящих на войну Евреев взрослых 600 тысяч Это же несколько миллионов Сколько же евреев рождалось каждый день И две поведухи только были Две поведухи справились со всеми Тут тоже специальный медраж требуется. Так или иначе, предположим, что их было много, но это были самые главные поведухи, самые главные руководитель того отряда, э, санитары, которые помогали евре еврейкам при, при родах, и э, сказал, чтобы они так вот поступали жестоко. Но они так не поступали, написано, они оживляли. Оживляли, оставляли живыми. Там прямо написано «оживляли». Öz, <ss1> и все переводы обязательно будет написано. Посмотрите, в первой главе написано, оставляли в живых. Что они сейчас оживляли? Раши, комментатор Раши, комментарии Раши. Там написано очень просто. На самом деле оживляли, а именно, они приходили, вместо того, чтобы убивать, наоборот, они помогали. Они им приносили и мамам, и новорожденным, воду и хлеб. Потому что опасно было сейчас идти домой, там опрични придет, египетская их схватят и убьют этих мальчиков. Так они их, приносили им еду на несколько дней. Они рисковали своей жизнью. И э, так написано было. И было следующее. «Поскольку повитухи боялись Всевышнего, тот построил им Батим». Так написано. «Тот построил им дома». Во всех периодах обязательно так будет написано, что-то типа «тот устроил и их, э, э, их семейство». Что означает устроить семейство, я тоже не знаю. А что такое «построил Батим» я знаю. «Он им сделал в будущем возможность». Какой возможно? У них в, в, их, в их потомстве рождались определенные люди. А какие люди? У этих двух женщин, у одной сына, у другой брат, был Моше и Арон, два брата, которые спасли еврейский народ. Он им дал Батим, он им дал семейство, и в будущем все цари, из, которые происходят от царя Давида, все они Имели кровь матери мушея Рабену, которая просто продлилась с коленом Иуды, именно из-за того, что они оставляли, оживляли еврейских нарожденных. И им была дана возможность произвести на свет то потомство, которое спасет еврейский народ. Мушея-Рабейну спас еврейский народ, когда он спас, выведя его из Египта. И когда, после того, как евреи сделали грех с, с тельцом, он буквально вымолил у всевышнего прощения, то мы видим, что это заслуга и сестры, и матери Моше Бен. В этом была заслуга, что они способны тому, что еврейский народ был спасен. А про Аарона написано, что когда разгр... страшная эпидемия разразилась не свиного гриппа, а болезнь намного хуже, разразилась в еврейском народе из-за того, что они делали грех. Тельца, то было очень много э, умерших, и встал Арон между мертвыми, так написано мертвыми и живыми, и прекратился магаф. Эта э, 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 эпидемия прекратилась. За то, что давали воду и хлеб, им была дана возможность большого ковода спасти весь еврейский народ. Сейчас я еще расскажу несколько примеров меры за меру. Например, возьмите любой момент, Любую историю, любое событие, любое описание из хумыша из нашего пятикнижия, и увидите, что происходит то же самое. Например, самый классический пример, самый обычный распространенный пример такой история с продажей Йосефа. Как братья продавали Йосефа, мы знаем с вами, что Йосеф был продан братьями, и в Мидраше рассказано о том, что он рассказывал. В самой Торе написано о том, что он рассказывал разные нехорошие вещи, как считали братья о нем, доносил отцу. А любой донос, даже если это правда, это называется Лашонора, и за это обязательно будет человек наказан. Потому что Почему? Да потому что Лашонора, мы сейчас только говорили, вносит разлад между еврейским народом, а поэтому бы такое же наказание, будешь ты отделен от всех. И он был, оказался, был, был продан. О чем говорил Юсеф своему отцу? Несколько вещей так написано в видражах. Он нам написано о том, что он рассказывал о том, что они неправильно делают шкитаж. Шкита ⁇ это убой скота. Что они неправильно режут. Неправильно режут, неправильно у них кровь. Это был такой старый спор на тему, когда режет резник, шойхет, режет корову или овцу, то она должна быть уже в тот момент, когда нож выходит, она должна быть уже мертвой. А если она дернулась, то считается, что у нее и агония, а животное с агонией мы не будем есть. А вопрос такой, а если животное дернулось конвульсивно, после сокращения мышц, после смерти, есть такие случаи, редкие, но есть, то есть два, две точки зрения. Некоторые говорят, что так тоже нельзя, все равно нельзя, потому что мы боимся ошибиться, а вторые говорят, нет, иногда это можно. Йосеф требовал, чтобы никогда никто не дергался. Так иначе он принес и сказал, кровь неправильная у твоих сыновей. Кровь неправильная у сыновей, При... кровь шхиты пришли братья и принесли отцу Якову рубашку, сказали, это ли не рубашка твоего сына, на ней кровь. Как ты оговаривал других при помощи крови, как тебя тебя оговорили при помощи крови. Он доносил о том, что старшие братья, которые происходят от Лии, сам Йосеф происходил от Рахели, и у него было некоторое расхождение во во взглядах на многие вещи, которые касались закона с сыновьями Лей. И он говорил, что сыновья Леи обзывают сыновей, бил и билгевизилпы, рабами. Никто не знает, правда ли это, и, скорее всего, неправда. Э, вернее, конечно, неправда. Может они не называли как ругали? Они не ругали. Они так называли. Вы дети, э, я хочу сейчас как-то обелить, вы дети служанок и дети рабы. А так оно и было, они же были дети... Э, Детями рабы нет, было не очень красиво. А раз не красиво, раз ты так говоришь про своих братьев, то он оказался в рабстве. И именно меда, Кеннег говорит, меда, мера за меру. И еще он говорил о том, что они, когда торгуют с котом, когда сдают шерсть, молоко, кому они продавали? Местным народам. А местные народы, они все сами занимались хозяйственными трудом и продавали никому. Хозяйкам дома на рынках приходили женщины, они разговаривали с девушками чужеземными девушками. Он приходил и рассказал, отец, посмотри, запрети им. Они разговаривают с чужеземными девушками. Ты рассказывал такое про своих братьев? И он был наказан какой истории. С женой Птифара. Она с ним разговаривала, она его хотела, она к нему выдомогалась. Что ты сделал, то и с тобой будет сделано. А братья? Братья его бросили в яму. Помните, они же его бросили в яму, бор. А что поступили, как поступили с ними? Да их там просто закрыли в Египте. Они оказались в тюрьме. Так они говорили, мы оказались в тюрьме. Шимшон, э, Шим, извините, Шимон, я оказался в тюрьме. Сказано было, подите за Бениамином, приведите его, совместе, э, э, приведите его сюда. Я увижу, что вы говорите правду. Так сказал царь египетский жестокий. Итак, я, я отпущу э, Шимона. И они пришли и сказали, он очень жестокий он человек. А когда они вдруг поняли, что с ним сейчас происходит, там так было написано, сидели, они говорили на иврите друг с другом, на святом языке сказали, это из-за того, что мы не услышали просьбу нашего брата не продавать его, поступили жестоко. А, поступили жестоко, и сами теперь поступают жестоко. И теперь они пришли к отцу и говорят, там какой-то очень жестокий Явно антисемитский царь, который просто не любит евреев. Вот смотрите, что сами делает. И то он требует, и это требует, и удиваться некуда, придется показать ему Бениамина. Это не жестокость. Это мир так сделан. Всевышний, Всевышний дает такую же ситуацию человеку, которую он поставил перед другими людьми, если она была плохая. А если была правильная ситуация, ему будет воздано, дано хорошим именно такой ситуации. И еще один короткий пример, но долго даже не буду останавливаться. Яков, наш пратис воспользовался слепотой своего, брат, своего отца Ицхака. Он же пришел к нему просил браху. Он же знал, что он слепой. Так его научила плохо видит. Так он научила его мать. Он воспользовался слепотой, получил браху. И что в конце концов? И в конце получилась очень интересная вещь. Утром он проснулся, помните, да, после брака с Рахелю. Он проснулся и вот она Лея. Лея воспользовался его слепотой. Что ты делаешь с другими? Какую, какое страдание ты доставляешь? Даже если ты прав, абсолютно прав, но ты доставил боль другому человеку, готовься к тому, что такая же боль вернется к тебе. Зачем нужно это качество? Меда, кенегет, меда. Немножко жестокое качество. Если ты прислушаться, как ты поступил, так и с тобой. Ну неужели Всевышний не простит? Простит. Ты прощал, тебя простят. Ты не прощал, тебя не простят. Ну что за механизм-то? Почему так мир странно устроен? Я уж, не говорю, и, и уж, я уж не говорю о том, что я смотрю на свою жизнь. У меня так все в жизни сделано, у вас так все в жизни сделано. Сейчас кризис. У многих людей, не о нас будет сказано, э -э -э, многие люди испытывают недостаток в средствах. Кто-то теряет работу, кто-то не может сделать свои замечательные проекты. Кого-то тяжелые вещи. Происходят тяжелые вещи, что-то дорожает. И все, на всех это навалилось одновременно. Скажите, мы своими действиями вызвали этот кризис? Я что-то сделал такое, что этот кризис пришел. Ответ очень простой. Ответ, как однажды я, 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 я был в Сибири, там так говорят, а то. А то нет, в Одессе говорят еще, а то нет. Ты совсем ничего не сделал такого, что тебе нужно было накать этим кризисом. Но вопрос очень непростой. Сразу все, не все, сразу видно. Нужно учиться, нужно учить Тору. Евреи, которые происходили от Авраама и Якова, и еще помнили все, все, чему они учили своих сыновей, многие еще помнили 12 сыновей, пришли в Египет, и что они не знали этого правила на Меда, знали, это теория. А сейчас они удали на практике, удали мертвых египтян. Они нас хотели утопить, а еще в самом начале вообще было распоряжение топить еврейских мальчиков в... В воде. Так было сказано по ветухам. И теперь их мальчики, это армия, там женщин не было, их армия утонула. Так вот, как это правило работает? И зачем оно нужно? А это правило нужно для того, чтобы человек увидел. А сейчас мы скажем, как он это увидел чтобы человек увидел, что Всевышний знает все и учитывает все, все в, мили... в малейших деталях. Учитывается все и он показывает тебе что учтено было все даже мелочь и еще это нужно качественно, для того чтобы человек увидел что именно всевышний управляет этим миром а не слепой случай ну, это понятно это -то очевидно но почему именно всевышний а именно в том, в том и заключается величие всевышнего что он всемогущий именно он и может воздать взвешенную этой мерой за то что ты сделал ты и еще чтобы ты знал, и, наверное, это самое главное сегодня я хочу подчеркнуть это, чтобы ты знал, что, чтобы человек видел, что если пришел какой-то удар в его, в его, жизни, именно по удару это видно, что когда пришло счастье, то же самое, но человек обычно не ищет, что же такое случилось, что, что привело меня к этому счастью, не, а пришел удар, что привело к этому удару, к этой неприятности, к этому, к этой маленькой катастрофе или большой катастрофе, то как только пришел удар он должен прийти, и так написано в наших книгах, прийти домой, уйти в себя, совершенно откровенно, не обманывая себя, и изучить свои поступки, поп попробовать их, потрогать их. Что он такого же сделал, что похоже на то, что сейчас ему вернулось? Он так не поступал раньше. Это очень интересное правило. Почему? Например, меня жестоко обманули. Меня жестоко обманули. Не о нас будет сказано. Где-то на работе подвели меня. Я прихожу домой и говорю, ой, сам себе, своей жене, пожалуйста, помогите, своими друзьями можете решить этот вопрос. Ой, именно обманом я наказан. Смотрите, не обокрали, а именно обманули. Что такое я сделал в моей жизни большого, что именно за это обман я сейчас наказываюсь. И почему Всевышний захотел, чтобы именно это качество я себе исправил, что у меня других качеств не надо исправлять, что у меня больше все остальное у меня совершенно замечательно. Нет, у тебя очень много качеств. Но это сейчас первоочередная твоя, первоочередная твоя задача. И именно это мешает твоему развитию, именно продвижению, подъем духовному росту. Не обманывай. Вот что было сказано: тем, что ты тебе дано было увидеть, тебе глаза открыли. Всевышний я открыл глаза и сказал: видишь, я тебя наказываю при помощи чужого обмана. Этот человек нарушил, поэтому что нельзя обманывать. Конечно, он будет. У нас с ним собственный диалог. Но в диалоге с тобой, зная о том, что ты поступил неправильно, эту, эту черту тебе нужно срочно, срочно исправлять. Мне много что есть в себе исправить улучшить. Но Всевышний мне показывает главное, что мне нужно улучшить. Он указывает мне недостатки. Все недостатки у меня будут указаны. Но он начинает с главных. Как указывает? Да, в понять все дается мера за меру. Важно знать, что такова мера, по которой небеса поступают со мной. Так Всевышний со мной поступает. Но я так не могу поступать с другими. Это важное правило. Я не могу другому что-то сделать и сказать: а, у тебя мера за меру, слушай, ты меня обманул, теперь я тебя обманул. Это запрещается, называется накомать, называется месть. Нет, нет, она дана не для того, чтобы наказ... эта мера. Это свойство мира, дано этому миру не для того, чтобы наказывать людей. Всевышний не собирается наказывать людей, он хочет им помочь. Он хочет им помочь показать, что в себе нужно исправить, ни больше, ни меньше. И если можно это сделать минимальным ударом, он сделает минимальный удар. Если можно обойтись без удара, он не будет бить. Если придется сделать большой удар, придется сделать большой удар, потому что человек по-другому не поймет. Даже та доза, в которой мы получаем эту меру, зависит именно от нас при помощи чего мы вдруг увидим, что такой странный случай пришел э -э, к нам и э, что себе нужно исправить. А поэтому это мера воспитательная, дидактическая, и только с небес, ну, не дай Бог поступать так с другими людьми. В свое время, в свое время э -э, я учился, это было больше 25 лет назад, в Москве у Раввины Эссоса мы сидели в отказе, находились в отказе, рефьюз. И нас не отпускали в Израиль, у нас была группа, и мы там и сделали шу, там начали соблюдать. И если вы знаете, что некоторые отказники попали, попали в тюрьму, кто на год, на два, и однажды как-то было сказано, что один из отказников попал в тюрьму по надуманному совершенно делу, и кто-то взял и сказал, он сказал такую фразу, ну меру за меру, что-то он сделал в этой жизни, вот теперь ему Всевышний дал эту тюрьму. Если вы видали, как наши раввины расстроились, это не наше дело осуждать других людей или судить о других людях о других ударах. Это можно говорить только в личном плане. Все, что касается меня лично. Только это я могу изучить. Бывает история, я сейчас вспомнил и не записал. бывает истории, когда человек получает большой удар чуть не поэтому. В двух словах, все знают о, о, о династии раввинов-словечек. Есть такие равинов словейчик. Крупнейшие были учителя. Причем крупнейшие прямо в каждом своем поколении. Отец, сын, внук, правнук, ведущие. Они были одни из самых ведущих. За что им такое получилось? Как что за везение? Нет таких других, почти, кроме рода Илеля, и, и еще Хатам Софера, таких больше и нету, не бывает. Чтобы на самом деле были очень высокого уровня. А история про них рассказывать очень простую. Был большой делец, бизнесмен лесопромышленник, лесоторговец, фафаилий Словечек в Литве торговал лесом. И однажды он, зная, что сейчас лес в Германии дефицит, а в России его много, все свое имущество, на все свое имущество купил леса, собрал много составов, подвод, я не знаю, там как-то еще было в начале, в начале XIX века, привезли к границе и вдруг... Разлад наступил в политических отношениях между Российской империей и германской и немецким кайзером и закрыли границу. И несколько недель простоял, лес в подводок, все имущество словечика, все сгнило. Он пришел в Ешиву к своему учителю, Хайму Воложенскую Ешиву, где он учился по вечерам. Пришел и сказал: Ну, арабойцы, мудрецы, учителя мои, скажите, пожалуйста, за что я был наказан? Что я в жизни свою не сделал? неправильно, за, за, за что меня наказали, полным разорением полным, жить можно, конечно, но теперь я не могу помогать Воложинской ешеве и остальным ешевам, как раньше. И написано, сели они судить, изучили все и сказали, не за что тебя наказывать, не за что тебя наказывать. А потом решили, ну это, наверное, не наказание, награда. Тебе сейчас дали возможность пойти самому учиться, раньше ты был занят, приди со своего сына, он привел своего сына, тот привел, вырос, стал большим, привел своего сына. И так сейчас уже девятое поколение раввинов-соловенчиков – крупнейшей равины. Тут было не наказание, тут была не, не мера за мир, а наоборот. Это было награда. И еще есть несколько э, э, правил, которые хотел бы вам сказать. У нас сейчас с вами осталось ровно 6 минут, как я понимаю. И поэтому э, даже чуть больше, с 6,5. И поэтому я сейчас расскажу несколько правил, э, которыми, э, которые нужно знать. Скажите, пожалуйста, что нам нужно знать? Откуда мы знаем вообще, что нужно знать, что не нужно знать, откуда мы берем опыт свой? Региональный человек, откуда он берет? Из хумыша, истории. Мы учим, выходим, недельную главу изучаем, Тору учим, Мидрашием, комментарии, наши дети учат. Все, истори все учат истории. И именно там я привел несколько примеров Медакинагитмеда. Мера за меру. Из Никтанаха написано о том, как, особенно книги по завоеванию, как мы входили в ортостраль, как евреи себя вели со Всевышним, так Всевышний пытал нам таких врагов, на нас мы опускались, и он нас наказывал, мы поднимались меру за меру, и он нам помогал подняться. Мы учимся из, не только из истории, а еще и из уроков мудрецов. Книги читаем. Вы меня, знаете, все, что я сейчас принес сюда, это из книг мудрецов. Например, а вот мы учим. Там написано просто, как себя вести Есть книги Мусара Мы говорили сегодня о мусаре, о еврейском поведении Мы учим из биографии мудрецов Как себя вести нужно Что с ним произошло Мудрецов мудрецов и праведников Поэтому, между прочим, обязательно достаньте Книги Рава Исхака Зильмера за царь, почитайте Многому научитесь Это нужно сделать обязательно Я знаю, что на, на иврите все читают Все из, израильтяне читают И мы учимся из своего опыта а поэтому, молодые люди, я вас очень прошу, посмотрите на события своей жизни и всегда привыкайте смотреть на себя очень просто. Посмотрите, что с вами, что с нами происходит, что с нами происходит и почему. Не увидите ли во всем этом мера за меру, потому что как только мы увидим, что именно это и происходит, а опыт наш... Более чем трехтысячелетняя Наша еврейская история показывает, что именно так Все и происходит, и теперь хочу, чтобы вы Приобщились к этому опыту на своем примере И вы увидите, что именно Так, так судится Всевышним Этот мир управляется А раз так, то тогда мы и поверим Во Всевышнего И в Моше Рабену, его слугу А именно будем читать Тору Ну и еще осталось у меня три минуты Да? Я правильно говорю? Я еще расскажу еще одну маленькую историю на этом мы заканчиваем. Ехал Хайм, великий ученый, в начале 20 века ехал он из одного города в другой по делам общины. Он был уже известный ученый, был очень молодой, написал много книг известных. И он ехал и э, слышит, что возница э, кучер, который вез его, вздыхает. Он говорит, что ты вздыхаешь? Он говорит: раньше у меня раз мир сделал справедливо, раньше у меня был замечательный конь. А теперь он пал, умер. Я взял клячу у кого-то этого, теперь много не заработаешь, да я еще и, и плачу за аренду. Тот говорит, ну, может быть, ты изучил бы вопрос, может, ты так поступал с людьми, ты их наказывал, ну, брал чуть, чуть больше, чем положено, ну, где-нибудь ты обсчитал на копеечку, и так тебя и наказали. Это делать нельзя, но Хофицхайму это можно было сделать, он сделал так. Его все страшно любили. А воинница же был еврейская же, водница. он посмотрел, захитро улыбнулся и говорит, а я вот слышал, в прошлом году у Рава нашего Рава, шубёнку украли, и многозначительно значительно замолчал, мол, а ты ей чего обманул, украл? Так что Рав Хохфицхайм <реклама> <реклама> Равин, взмахнул руками, говорит, конечно же, им за это я и был наказан, у меня был магазинчик, а я записывал туда долги, люди приходили, не могли заплатить сразу, записывали в долг, карандашная запись через несколько лет, она могла стереться, и вдруг я на одну копейку, на вторую взял больше, чем нужно, Украл? украл, а теперь у меня шубу украли. Ведь все судится не по той боли, которую тебе Не, не по тому, не по, той, не по тем деньгам, не по той сумме, которую тебя отняли. Там копейки, а есть шуба. Для них эти копейки были как для меня шуба. Это называется мера за меру. Не глаз за глаз. Не зуб за зуб. В той же степени. Это отдельный урок. Мы чего его изучим с Божьей помощью. Нет. замеру. Коннегер. Как ты сделал? Какое страдание ты доставил людям? Вот чем все определяется страданиями. Или радость, мы все в негативе рассказываем сегодня. Или радость, или хорошо сделал людям, в такой степени тебе будет это страдание доставлено, или радость. А это как самая главное радость у нас. Да, очень простое. На этом мы с вами заканчиваем. Мы увидим, как устроен этот мир, мера за меру. И мы увидим, что в этом проявляется только величие и присутствие Всевышнего со всеми нами. Большое вам спасибо.